1: Les Russes poursuivent leur combat en Ukraine pour une septième journée aujourd'hui. Euh, faisons l'état de la situation un peu, là, parce que d'ailleurs, dans les dernières minutes, on euh, semble-t-il, on entendait des bombes exploser euh, à Kiev, donc la capitale, mais c'est davantage dans d'autres villes où euh, ça a le plus brassé dans les dernières heures, euh, notamment là, des troupes aéroportées russes qui sont débarquées à Kharkiv, qui est très près de la frontière avec la Russie, et où on a vu un niveau de violence assez élevé, là, des bombardements aussi très importants au centre-ville qui ont fait au moins 21 morts euh, les mais sièges une
0: dévastation dans la ville incroyable là.
1: très importante, on disait que dans le secteur là, on, il n'y avait presque plus un édifice qui n'avait pas été touché par euh, des, des dommages euh, les endroits, le ciblé sièges régionaux des forces de sécurité, de police l'université a été touchée aussi selon certains services d'urgence euh, c'est euh, le conseiller du ministre ukrainien de l'intérieur aujourd'hui qui a dit il reste plus de zone à Kharkiv ou un obus d'artillerie n'a pas encore frappé alors vous imaginez quand même les dommages euh, dans la capitale, je vous le disais, là, un peu plus tranquille, quoique c'était peut-être en train de changer selon les dernières informations, mais les, euh, la population qui n'a pas quitté se préparait toujours à un assaut. Euh, Est-ce que les troupes russes vont tenter le coup cette nuit? Euh, ce sera à voir, mais c'est un peu plus calme dans les dernières heures. Euh, au sud, euh, sur euh, donc l'armée russe disait avoir. Et il y avait des, des informations contradictoires concernant la ville de Kherson, ville donc importante au niveau stratégique qui, selon les Russes, avait été ben, prise carrément au complet. Euh, par contre, ce que le maire euh, a dit, c'est l'inverse. On tient toujours, euh, malgré des dommages importants. On demandait d'ailleurs aux médias euh, de tenter de pousser pour l'installation d'un couloir humanitaire pour évacuer les victimes, acheminer des médicaments, des nourritures, euh, de la nourriture également. Ce que disait le maire dit, nous sommes encore l'Ukraine, nous résistons toujours, nous allons trouver des solutions pour assembler les morts, rétablir l'électricité, le gaz, l'eau, le chauffage dans les endroits où cela a été coupé. Alors On parle de dévastation importante dans cette ville du sud du pays, là, près de la Crimée, euh, qui, où on a vu là, des, euh, des combats acharnés dans les dernières heures. Euh, égale... Mais les villes près de la mer du Nord sont bombardées aussi par la mer. Oui, tout à fait. D'ailleurs, pour ce qui est de Mariupol, un coin qui est très important aussi au niveau stratégique pour l'accès à la mer, plus d'une centaine de personnes ont été blessées dans des tirs russes. Alors On parle de dommages quand même très importants. Euh, du côté russe, on ben, on sait qu'il y a des victimes aussi. Là. et Pour la première fois aujourd'hui, euh, les autorités russes ont confirmé le décès de soldats russes. 500, pour être plus précis, enfin, 498 de ces soldats qui seraient décédés officiellement, selon les Russes. 1600 blessés, on dit, euh, et c'est ce que les, la télévision publique russe, donc sous contrôle de l'État, a annoncé aujourd'hui disant, malheureusement, nous avons eu des pertes parmi nos camarades participant aux opérations militaires spéciales. 498 militaires russes sont morts en accomplissant leurs devoir disant que les familles allaient recevoir tout l'aide possible, ce dont on peut douter en ce moment. Ils ont fait aussi un bilan de leur côté des pertes ukrainiennes, les situant autour de 3000 morts et 3700 blessés. Réplique solide aujourd'hui de l'Assemblée générale de l'ONU qui a adopté à la très grande majorité, il a une résolution qui exige que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force à l'Ukraine, contre l'Ukraine. Ce qui est intéressant dans ce vote-là, c'est de voir, parce que là, c'est 493 pays Tout qui, le monde de, vote, là. qui devaient dire, est-ce qu'on exige que la Russie se retire, est-ce qu'on s'abstient de voter, ou on est carrément contre euh, mais le vote, ça allait pas mal dans un sens. 141 pays sur 193 ont voté pour, d'ailleurs le résultat a été salué par une salve d'applaudissements, seulement cinq pays ont voté contre, la Russie et le Bélarus, on comprend que ouais, c'est deux pays les deux impliqués. Impliqués. Qui sont dans la, guerre la Corée du Nord, un allié que personne ne veut vraiment, l'Érythrée et la Syrie. Euh, on fait pas des alliés très forts. Dans les pays qui se sont abstenus, ben les deux gros, la Chine et l'Inde, il euh, y en a beaucoup de plus petits là, qui, euh, qui se sont abstenus, donc au moins ne se rangent pas à côté de la Russie, mais euh, ne les ont pas dénoncés. Euh, C'est intitulé cette résolution « Agression contre l'Ukraine, demandant de retirer immédiatement, complètement et sans condition » toutes les forces militaires de l'Ukraine. Euh, le Pentagone, de leur côté, a fait un point de presse également pour euh, faire un peu l'état de la situation. Il y avait des points intéressants là-dessus dans ce qui a été livré aux médias, comme quoi, de un, euh, selon eux, là, le convoi de militaires qui se dirige vers la capitale est toujours arrêté depuis 24 à 36 heures. Mais selon eux, on se regroupe en ce moment. Euh, on dit aussi les Russes apprennent de leurs erreurs. Alors, on n'exclut pas qu'il y ait une offensive peut-être mieux structurée dans les prochaines heures. Euh, C'est juste
0: que, je sais pas combien de temps un convoi, les soldats ne peuvent pas dormir à part que, assis sur leur banc, là, banc, carré de véhicules militaires. Euh, je ne vois pas ce qu'ils peuvent manger. On dit qu'ils ont des paquets de nourriture séchée. Là. Ils sont partis avec de la nourriture,
1: mais... Mais gardez le moral quand il fait, mettons, la nuit euh, moins simple. là... T'as une ton, traction sèche, sèche. Tu t'en vas te battre contre un ennemi euh, contre qui t'as rien euh, rien à dire. Euh, t'as raison, Marou, que le moral doit être dur sur 50 kilomètres de long là. Donc la cafétéria. Tu sais euh, C'est pas, pas ce qui se passe. C'est pas ce qui se passe. T'as pas d'informations. Euh, Déjà que tu n'es peut-être pas parti si motivé que ça, que tu sais pas exactement ce que tu fais là. Euh, bon, alors on verra. Dans les autres informations intéressantes du point de presse, euh, le, le Pentagone annonce le report de certains tests de missiles balistiques nucléaires qui devaient avoir lieu, les fameux ICBM. Euh, on explique qu'il n'y a pas de danger pour la couverture américaine, c'est tout simplement un léger report. Alors on voit qu'il y a vraiment un désir de aucune, qu'il y ait aucune escalade au niveau des menaces nucléaires, quoi que ce soit. Alors non, les non tests seulement sont on pas,
0: Non seulement, mais pas les contrairement à ce que Poutine avait annoncé les États-Unis mettent rien sur un état d'alerte mais ils font même plus les tests prévus, là.
1: Non. Alors, laissez tranquille pas... le dossier, le, le dossier nucléaire. Que là. ce soit pas interprété d'une mauvaise façon. Et le secrétaire d'État, Anthony Blinken, qui va partir dans un voyage pour aller, euh, bon, dans plusieurs pays tout près, là, euh, du conflit. La Pologne, la Moldavie, les Pays-Baltes, également Belgique-Pologne. Alors, un voyage important de, euh, du secrétaire d'État américain. Et demain, parlant de diplomatie, mais ce sera important de suivre cette deuxième vague de négociations pour tenter d'arriver peut-être à un cessez-le-feu entre les Russes et les Ukrainiens. Ça aura lieu là, dans une petite région de Bialowedia, c'est en Pologne, tout près de la frontière avec le Bélarus, endroit dont les deux parties euh, se sont entendues pour euh, se, se rencontrer demain mais le dit, matin.
0: On dit que le, le, la notion de cessez-le-feu, l'idée de cessez-le-feu serait à l'ordre du jour. Ce qui est déjà est, une bonne nouvelle. Oui, mais oui, c'est juste qu'un cessez-le-feu... Euh, si t'es Poutine, puis déjà que tu t'avais pas de bonne raison d'entreprendre cette guerre-là, si t'acceptes un cessez-le-feu, je veux dire, ça te prend de raison de reprendre le feu, là, de reprendre la guerre après. C est, c est... Si t'acceptes le cessez-le-feu, tu t'es sur le chemin d'une reddition ouais, ou d'un retrait. Temps, y avait
1: pas non plus de rien pour faire la première attaque.
0: Là. Non, non, non. Mais je dis ça pour dire que je doute euh, de ça. Je doute qu'on va, qu va arriver à quoi que ce soit. Mais, regarde, faut rester
1: optimiste, là. <rire> Alors, on verra demain. Donc, on sait que la Russie continue de réclamer la démilitarisation totale de l'Ukraine, ce qui est refusé, euh, bon, ça et bien d'autres choses, là. Parce par, que quand euh, un Ukrainiens. pays,
0: quand tu veux demander à un pays de se démilitariser, là, une des façons les meilleures, c'est qu'il a ait la confiance que jamais son voisin va l'attaquer. Parce que si tu penses que ton voisin va t'attaquer, ça te donne le goût de t'armer au coton.
1: Oui, puis là, on s'entend que. L'Ukraine, là? Euh, ils, ils, sont, pour... ils sont plus nerveux que
0: jamais. Pour une génération, sont... je pense qu'ils vont être dur à convaincre que c'est pas utile d'avoir une armée, là.
1: Oui, d'ailleurs, parlant d'escalade un peu du côté russe, aujourd'hui, les Suédois l'ont vécu un peu plus que quatre avions de combat russes ont violé l'espace aérien suédois euh, près de l'île du Gotland. C'est en mer Baltique. On parle d'une île à 300 km de l'enclave russe de Kaliningrad, euh, donc une position qui est très stratégique. Les appareils ont donc, euh, sont donc entrés dans l'espace aérien suédois, deux, en fait, deux Sukhoi SU-27 et deux SU-24 qui sont entrés dans l'espace aérien suédois et euh, les Suédois qui ont répliqué en envoyant leurs propres chasseurs, des Gripen. Euh, ça a été mal reçu par les Suédois là, qui parlaient euh, dans le contexte actuel d'un événement très sérieux, d'une action irresponsable et non professionnelle du côté russe, euh, montrant par contre la préparation assez rapide des Suédois qui ont su répondre rapidement à la menace. Mais on sait qu'il y a des tensions parce que la Suède, la Finlande, sont partenaires de l'OTAN, mais ne sont pas dans l'OTAN. Et leur, les discussions quant à leur inclusion amènent beaucoup de réactions ben, chez les
0: C'est-à-dire que là, il y a un intérêt renouvelé depuis une semaine. C'est deux pays qui ont un intérêt renouvelé pour faire partie de l'OTAN. Un intérêt nouveau, euh, euh, même dans leur opinion publique. Donc, autant au gouvernement, tout à coup, on en parle. On dit, ben là, dans les circonstances de ce que Poutine fait, peut-être que l'OTAN, ça pourrait nous intéresser. Et je voyais des sondages, j'ai vu ça, je pense, y a des sondages où l'opinion publique dans ces pays-là, où la population s'était comme faite à l'idée, garde, on reste en dehors de ces affaires-là, on n'est ni contre ni pour la Russie, on reste en dehors. Oups, l'opinion publique bascule pour dire, ben, ce serait peut-être pas fou de faire partie de l'OTAN.
1: Mais les Russes avaient répliqué en disant qu'il y aurait des répercussions militaires et politiques graves si euh, eux entraient dans l'OTAN. Alors, on verra, mais les chasseurs qui, comme ça, en situation aussi tendue, c'est effectivement, ça me paraît assez irresponsable des Russes. Revenons chez nous. Euh, plus que Justin Trudeau, aujourd'hui, le gouvernement fédéral évalue présentement la possibilité de compenser les entreprises canadiennes qui seront touchées par la vague de sanctions importantes qui sont euh, qui visent la Russie. Justin Trudeau, euh, aujourd'hui, face aux médias, qui répondait à certaines questions, confirmant que oui, euh, beaucoup d'entreprises canadiennes allaient souffrir, quoique on sait les, les partenariats bon de l'Europe. Et des, euh, avec les Russes sont beaucoup plus grands, de sorte qu'ils vont souffrir davantage. Mais on est prêt euh, à compenser certaines entreprises qui seront affectées par ces sanctions. Et aujourd'hui à la période de questions, Mario Justin Trudeau a dû faire face à beaucoup de questions de l'opposition, des conservateurs qui réclamaient l'expulsion de l'ambassadeur russe au Canada, entre autres des suites de ce communiqué euh, de l'ambassade où on est allé ressortir là, la grosse propagande. Euh, oui, propagande sur le fait que les Ukrainiens sont des néo-nazis de et qu'on à la Russie dans une mission de paix pour démilitariser, puis
0: dénazifier. Puis...
1: Et euh, donc tout, tout ça est ressorti d'un paquet de mensonges, de sorte que les conservateurs ont demandé à Justin Trudeau euh, l'expulsion de l'ambassadeur. On peut écouter un extrait de l'échange et de l'absence de réponse de Justin Trudeau là-dessus. Je demande encore une fois,
0: le premier ministre entend-il demander l'expulsion de l'ambassadeur russe du Canada depuis le début de cette invasion illégale? On est en train de faire tout ce qui va aider pour euh, protéger euh, le peuple ukrainien, tout ce qui va aider pour établir euh, la paix et la sécurité dans la région, tout ce qu'on peut faire euh, pour punir la Russie pour ses euh, actes injustifiés, injustifiables. Mais ça, Vincent, là, les conservateurs, dans ce cas-ci, font exactement leur travail. Parce que, puis quand je dis ça, je dis pas qu'ils ont raison sur le fond, mais dans cette position politique-là, tu dois mettre la pression sur le gouvernement, parce que si le gouvernement, lui, se retourne vers l'ambassadeur russe, là, et dit garde là, avec vos folies, là, nous autres, là, on a de la pression importante dans le pays pour vous mettre dehors l'ambassadeur. Donc l'ambassadeur lui appelle à Moscou. Tu comprends L'opposition met une pression qui va dans la bonne direction et qui place Justin Trudeau d'une certaine façon dans une meilleure position. Si c'est pour mettre dehors l'ambassadeur, ben il a été poussé à le faire. Donc ça... Et s'il ne met pas dehors, ben, c'est comme si ça lui donne des points du côté dans ses discussions avec la Russie. Là, pour dire garde là. Moi là, Justin Trudeau, j'ai été bon joueur là, parce que je me faisais blaster au Parlement, je me faisais planter au Parlement, mais j'ai résisté parce que tu sais, donc
1: je veux on continue de
0: discuter ensemble. Ça, euh, ça donc, lui donne une marge de manœuvre. Exactement, ça y met une pression, exactement. Tu sais, euh, c'est ça aussi la politique. Et là, dans ce que c'est, les conservateurs jouent leur rôle, euh, mettent la pression, mettent la pression au bon endroit. Ce qui veut pas dire qu'il faut peut-être que plus tard, mais ce qui veut pas dire qu'il faut qu'à ce moment-ci, Justin Trudeau leur donne raison. Mais M. Trudeau, lui, c'est bizarre à dire, mais la pression que les conservateurs lui mettent, ou que le Parlement lui met, ça le met dans une position de force
1: face à l'ambassadeur, face à la, à la Russie. Euh, le président Macron, euh, lui aussi, a fait un point de presse aujourd'hui pour faire un peu le point sur la situation, expliquant que la France devait amplifier les investissements dans sa défense. Euh, il expliquait donc que nous ne pouvons pas dépendre des autres pour nous défendre dans la situation actuelle, euh, que la défense européenne devait franchir une nouvelle étape. D'ailleurs, il y aura une rencontre les 10 et 11 mars prochains à Versailles, où les chefs d'État et de gouvernement européens feront un sommet à ce sujet. Il a parlé aussi de euh, de la situation économique et du fait qu'il devait, là, comme on parlait avec Justin Trudeau, aider les entreprises qui allaient être frappées euh, durement par euh, les différentes sanctions. Et un mot aussi sur les réfugiés qui vont arriver en France. Il a tenu à euh, bon, préciser que la France allait être là pour eux. On l'écoute. Je veux ici d'ores et déjà remercier nos villes, nos villages qui ont commencé à se mobiliser. Remercier nos associations qui aussi œuvrent pour accueillir dans les meilleures conditions. Nous nous organisons et nous prendrons soin de celles et ceux qui rejoignent notre sol pour être protégés. La France prendra aussi sa part en accueillant les enfants forcés à l'exil, séparés de leurs pères restés combattre. Bon, et... Et euh, les voix s'élèvent contre Vladimir Poutine de tous les côtés, euh, Mario, et des vieux euh, opposants aussi, là, qui avaient dit un peu le « je vous l'avais dit euh, ». C'est le cas aujourd'hui de plusieurs d'entre eux, dont l'ancien oligarque devenu opposant à Vladimir Poutine, Michael euh, Khodorovsky, qui lui a passé 10 ans en prison, là, parce que un ancien oligarque s'était opposé à Vladimir Poutine et s'est retrouvé en prison. Aujourd'hui, il est sorti pour parler de euh, fait d'un leader qui était, selon lui, là, souffrait de pana, de pan, euh, paranoïa sénile, euh, qu'il réagissait de façon émotionnelle et que ces dernières manœuvres étaient un suicide, que le régime allait se décomposer. Par contre, dit que ce ne sera pas rapide, selon lui, un ou deux ans avant l'effondrement de Vladimir Poutine. Gary Kasparov, euh, ancien champion du monde d'échecs, célébrité euh, également euh, russe. Et
0: qui, opposant depuis longtemps à Poutine et à, tout, à tout son toute sa philosophie politique. On ouais, fait
1: une solide enfilade de tweets aujourd'hui euh, expliquant que le monde libre avait été en déni pendant trop d'années concernant Vladimir Poutine, qu'on en payait le prix aujourd'hui, puisqu'à chaque année, selon lui, où on le laissait faire, ben, le prix pour le contrer allait être de plus en plus grand. Et que Les Ukrainiens l'apprenaient aujourd'hui en le payant de leur sang et qu'on devait, selon lui, arrêter cette escalade euh, quoi qu'il en coûte, parce que sinon, le prix allait être encore plus grand dans les prochaines années.
0: Mais, après, Kasperov, il avait donné une conférence à l'Institut économique de Montréal. C'est moi qui l'avais, c'est moi qui avait eu l'honneur de le présenter. C'est une conférence, c'est vraiment quelque chose de très solide et je peux dire qu'il ment pas. Là. Il, ça, ça touchait différents sujets là, sur, la, euh, sur la liberté, mais il avertissait le monde là, sur les dangers de Poutine. Il avait peu... fait un livre
1: a Winter is coming » qui ouais. est beaucoup
0: cité en ce moment en disant ah, « y il avait, y avait raison, il y avait raison ben, ». de Kasparov, on peut dire, euh, en, en langage d'échec, il est capable de, venir, de voir venir quelques coups d'avance qui va arriver. Et c'est exactement ce qu'il faisait avec Poutine. Il disait « garde d'une chose à l'autre, il y a juste ça qui peut arriver ». Donc, aujourd'hui, tu regardes Kasparov, c'est assez difficile de dire tu t'étais fourvoyé, là. Il avait, il avait averti l'Occident de pas mal de ce qui arrive aujourd'hui, là.
1: Ouais. Et, euh... et lui, n'est est pas rassurant non plus sur la suite. Là. Il dit, faut l'arrêter parce que sinon il va poursuivre, là et euh, on va se retrouver dans une situation oui. encore plus dramatique au niveau mondial. Puisque tu parles d'oligarques,
0: euh, j'ai devant moi le magazine Forbes, euh, qui, selon ses sources, là, a publié ça il y a quelques minutes. Le magazine Forbes qui dit que le milliardaire euh, russe Alisher Ousmanov, je dois dire que je, je connais certains oligarques de nom, pas celui-là. Euh, lui a
1: fait fortune dans la métallurgie, il vaut 14 milliards, ah. c'est un des plus mmh. riches. Là.
0: Bon, il y avait un yacht qui vaut entre 6 et 800 milliards millions entre 600 et 800 millions un yacht de 512 pieds de long ben euh, l'Allemagne vient de le saisir à la Marina d'Ambourg.
1: Quand même un geste fort. Il devrait l'offrir le, 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 le à une famille, une famille <rire> modeste allemande. <rire> le <rire> problème, c'est que tu l'offres une famille de réfugiés ukrainiens
0: d'après moi. Ils peuvent même pas mettre euh, ils ouais, même pas dedans. mettre assez de gaz ben, pour le sortir de la marina puis l'amener
1: en mer. Là. Parce que je connais Ousmanov, parce que lui vole une flotte d'avions privés. Il a entre autres lui un Airbus A-340. C'est un appareil qui, même que les compagnies aériennes ne volent plus parce qu'il est trop coûteux. C'est un carte moteur, là, comme un Boeing 747. Et lui, il en a un personnel. Il y en a un personnel, là de grand luxe d'un bout à l'autre lui pour lui et ses invités à coucher, des cuisines des Alouettes. Euh, ça consomme 8000 litres à l'heure à faire voler ce A340 et euh, on le plusieurs personnes le suivent d'ailleurs ce jet là à la grandeur du monde alors qu'il s'en va dans différents pays pour tenter d'éviter je... les saisies pendant que tu parles je compte les parce que j'ai une photo je compte les étages parce qu'il y a
0: 512 pieds de long le yacht là il s'appelle le Dilbar 1, 2, 3, 400 Il y a au moins 7 étages. Là, je ne vais pas en dessous de l'eau. Évidemment, moi, je pars à partir de la ligne des hommes il y a au moins 7 étages
1: de haut. Là. Bon. Ben, tu vois ouais, d'ailleurs dans les riches le roman Abramovich Abramovich, le propriétaire du de club Chelsea. de foot Chelsea euh, qui annonce qu'il va vendre euh, et lui ne fait pas partie des oligarques qui ont eu euh, qui ont des sanctions mais il y a tellement de pression en ce moment pour euh, ben, la vente il avait annoncé que c'est la fondation en fait c'est euh, qu'il allait déléguer la gestion du club aux six administrateurs de la fondation du club parce qu'il avait ça devenait trop tendu que lui soit en soit le propriétaire et annonce donc qu'il va vendre lui qui avait acheté pour pour, euh, plus de 200 millions de dollars. Euh, mais là, il a investi une fortune, ça vaut maintenant beaucoup, beaucoup plus que ça. Euh, dit par contre qu'il ne va pas précipiter la vente. Là. Il ne va pas vendre en panique. Je pense qu'il va avoir euh, peut-être un, peu, un bon prix. Mais euh, il, il met tout ça ouais, en vente. Mais dans l'état actuel des choses, disons qu'il n'y a pas le gros bout du bâton. Tout savoir en 24 minutes. Parlons, euh, un mot sur le prix de l'essence qui a augmenté augmenté beaucoup, euh, Mario, parce que partout là, à la pompe, les prix montent. Euh, bon, de 8 cents du prix de l'essence dans, dans les différentes régions du Québec. Puis en général, Pas fini, une 1,74,
0: 1,75. Une ça, ça, dans mon avis, c'est lui cents, c'est le reflet de la hausse d'il y a 2-3 jours où le pétrole était passé de 92 piastres à 100 piastres. Mais là, aujourd'hui, il est passé de 100 à 110 en fait, on n'a même pas eu le temps d'annoncer comme il faut aux nouvelles à la population, puis faire les reportages dans les médias d'information sur le fait que le pétrole avait pogné 100 piastres le Paris qui était déjà rendu à 110. Ouais, bon, C'est ça qui s'est
1: pas Au moins, la bourse était un peu en hausse aussi, euh, d'à peu près un peu moins de 2 rebond quand même des, des baisses d'hier. Et euh, le monde de l'aviation est encore troublé. là. On sait qu'hier, Joe Biden annonçait la fermeture de l'espace aérien aux avions russes. Il y a 15 000 russes qui sont coincés en ce moment en République dominicaine. Peut-être un bon, bel endroit pour être coincé, euh, mais ça Sais, ça génère tout un problème. Près de 2000 Ukrainiens, ils sont d'ailleurs bloqués. On leur a toutefois garanti euh, une garantie de séjour pour le temps de la crise, le temps qu'ils soient évacués. Mais est-ce que les avions, euh, avec tous les espaces aériens fermés, parce que
0: j'ai présenté en ondes à LCN il y a quelques jours une carte là, des gens qui revenaient justement de République dominicaine, si je ne me trompe pas, ils revenaient de Punta Cana, et euh, le détour qu'ils faisait, c'était débile. Là. Je veux dire, c'était presque deux fois la distance parce que là, il faut que tu contournes. fallait même qui contourne par le nord l'Islande qui est passé au-dessus du Groenland. C'est tout un détour
1: pour réussir à re rejoindre Moscou. Là. Oui, donc ça devient un casse-tête immense euh, et surtout qu'il y a des répliques russes d'avions occidentaux qui peuvent pas non plus arriver en Russie. Euh, donc, c'est tout un bordel. Et ça s'arrête pas là pour l'aviation russe parce qu'on sait que Boeing Airbus se retirent de Russie temporairement. en fait suspendre euh, leurs travaux là-bas de sorte les appareils russes, là... A plus euh, d'entretien, plus de pièces. Il n'y a plus de pièces. Euh, et le, les deux tiers des appareils utilisés par les compagnies russes sont des Boeing, des Airbus, euh, des bombardiers, donc les autres appareils qui restent des Sukhoi. Euh, mais euh, ça suffira pas pour un pays qui est sur 13 fuseaux horaires. Là. Alors, tout un casse-tête quand même pour eux autres également. Revenons chez nous avec Mario, une nouvelle qui va faire plaisir à ceux qui ne, ne s'endurent plus de porter le masque, puisque euh, le gouvernement du Québec euh, va euh, ben, faire enfin, annonce qu'à compter de la mi-avril au Québec, le port du masque ne sera plus obligatoire dans les lieux publics. En fait, au plus tard, la mi-avril, parce que ça pourrait même être avant. Là. On dirait
0: une espèce de délai de 10 jours, ça pourrait arriver n'importe quand.
1: Ouais, on a eu des bonnes nouvelles de l'INSPQ dans les projections qui sont rassurantes. On voit encore une baisse aujourd'hui des, euh, des hospitalisations, des cas de COVID, de sorte que à l'exception des transports en commun, on serait libéré du masque dans les prochaines semaines. Il y aura un préavis de 10 jours euh, que la mesure entre en vigueur. Alors on, on le saura dans les prochains jours.
0: Mais autant moi, je me suis réjoui, le, tu sais, exemple les réouvertures de restaurants parce que ça, ça je trouvais d'abord c'était souffrant pour la population de plus pouvoir aller au resto mais je, ce que je dis du resto c'est aussi vrai des salles de spectacle des cinémas euh, tout ce qui a fermé là puis c'était épouvantable pour les commerçants tu as investi dans un salon de quai, dans un restaurant tu peux plus l'ouvrir tout ça et ça c'était très sensible puis je me dis le masque là, les gens qui, qui, qui manifestaient pour le masque ou qui vont faire un cas du masque je suis vraiment désolé là c'est du gros c'est de l'enfantillage. C'est pas vrai, c'est pas une vraie conséquence. Fait -dire, regarde, les Ukrainiens soient des, soivent des bombes, sur la, des bombes à la tête, là, puis les, les 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 madames âgées prennent un fusil
1: pour aller défendre leur pays. Euh, je suis allé m'acheter du linge euh, cette semaine pour une rare fois. Je suis allé au magasin, puis je portais le masque pour magasiner. Je, fait, je de, oublié que je l'avais dans, dans le visage. De, là. de
0: dire là, notre pays est une dictature parce qu'on me demande de porter un petit masque pour euh, garder mes particules là excuse-moi, là, des dictatures, Allez, on va en visiter ensemble, on va faire un voyage ensemble, on va faire une tournée des dictatures à commencer à Moscou. Je suis pas d'avoir de la sympathie. Là. Je, je dis pas que j'aurais voulu garder le masque toute ma vie, on l'enlève, je suis bien content, là. Et de faire grand cas de ça, là, que c'est une libération, puis tout ça, hé, hey, lâchez-moi. Puis je veux dire, s'il y a une autre vague, on va remettre le masque, puis sacrément patience, c'est du gros niaisage.
1: Euh, D'ailleurs, dans les autres bonnes nouvelles, ce qu'on devancerait de deux jours euh, les la, la fin de certaines mesures sanitaires, là, on sait, euh, entre autres le, le, le fait qu'on pourra aller dans les restaurants, salles de spectacle à 100%. Euh, des karaokés? Euh, oui, du karaoké, du, du 14 <rire> au 12, ça peut avoir l'air de juste deux jours, mais, mais c'est un week-end. Week ça. Alors ça permettrait d'avoir un week-end supplémentaire, ce qui sera euh, assurément la bienvenue chez euh, bien des Entreprises. Euh, parlons de la Banque du Canada. Mario qui augmente finalement son taux directeur. On s'y attendait, là. Il l'avait dit euh, quand même assez souvent. Et en plus, avec ce qui se passe euh, en Ukraine et en Russie, euh, on s'attend à ce que l'inflation s'accélère encore plus que prévu. Alors, euh, le taux euh, cible qui a atteint, euh, qui est passé de 0,25 à 0,5 euh, on s'attend. Ça reste à... des taux très bas, là, Un demi de 1 ouais. Mais c'est peut-être euh, le début d'une. Euh, oui! Ben,
0: les experts, tous les experts que j'ai entendus aujourd'hui, s'attendent, il semble acquis que le mois prochain, fin avril, mi avril, fin avril, il va y avoir un autre bond d'un quart de point. Donc on sera à point 75. Là après ça, la plupart disaient il y aura quatre sauts durant l'année. Donc on va monter quatre fois 0,25, 25, donc de un, un plein point de pourcentage. Mais là ça va dépendre est-ce que parce que là pour l'instant on voit strictement la guerre en termes de hausse de prix. Là, le prix du pétrole augmente, le prix de l'aluminium, le prix du blé, le prix de tout augmente, donc inflationniste. Mais une guerre pourrait aussi avoir un impact réel sur l'économie, sur les entreprises, sur l'emploi. Et là, ça, ça pourrait calmer les ardeurs de la Banque du Canada d'augmenter les taux.
1: Et je termine avec WestJet qui fait l'acquisition de Sunwing, annonce faite aujourd'hui. Sunwing, qui WestJet qui parlait d'un grand moment. Alors deux, euh, bon, quand même deux transporteurs à bas prix qui euh, s'associent au Canada. Les actionnaires de Sunwing qui deviendront par la même occasion donc actionnaires du groupe WestJet. Euh, évidemment, ça a passé à travers euh, des autorisations réglementaires, mais ce serait fait à la fin de l'année 2022, si tout se passe bien. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.